0: Das Frühstück halte ich kurz und leicht. Ein Glas Orangensaft, eine Tasse Filterkaffee. Beides ist überraschend gut. Meine Erwartungen an das Buffet in einem City-Hotel haben sich im Laufe der Jahre auf einem ziemlich durchschnittlichen Niveau eingependelt. Der Orangensaft hier aber ist frisch gepresst, der Kaffee heiß und nicht zu sauer. Ein guter Start in den Tag. Ich verputze noch zwei Scheiben Toast mit Himbeerkonfitüre und liebäugele mit einem hartgekochten Ei, entscheide mich dann aber dagegen. Denn es zieht mich raus ins Freie, raus aus dem Hotel und auf die Straße. Außerdem bin ich sicher nicht nach Brügge gekommen, um mich beim Frühstücksbuffet schon so vollzuschlagen, dass kein Platz mehr im Magen bleibt. Für die Köstlichkeiten, die in Belgiens, wenn nicht Europas, schönster Stadt vermutlich an jeder Ecke auf mich warten. Von meiner Unterkunft ist es nur ein Katzensprung bis zum Brügger Marktplatz, dem Grote Markt. Der Weg ist kurz, reicht aber schon aus um mich in den Bann dieser Stadt zu ziehen. Normalerweise bin ich vorsichtig mit Superlativen. Wer viel auf Reisen ist, lernt touristischen Schlagwörtern wie Schönstes dieses, Bestes jenes oder Leckerstes solches zu misstrauen. Die Schönheit Brügges allerdings ist fast schon sprichwörtlich. Selbst der unverbesserlichste Vertreter der glashalb kommt nicht umhin, das »Venedig des Nordens« mit offenem Mund und glitzernden Augen zu bestaunen. Brügges gotisch mittelalterliche Anmut und Liebreiz sind vor allem das Produkt einer friedlichen Geschichte. Von der Verleihung des Stadtrechts im Jahr 1128 bis heute ist Brügge von Zerstörungen durch Krieg und Naturkatastrophen weitestgehend verschont geblieben. Ein Großteil der Bausubstanz stammt noch aus dem Mittelalter. Über die Jahrhunderte wurden die alten Gebäude immer wieder geschmackvoll restauriert und gepflegt. Auch in der Moderne wurde die Stadt nur sehr vorsichtig um Elemente neuer Architektur ergänzt. Ich weiß das alles aus einem Prospekt, der auf dem Bett meines Hotelzimmers lag, als ich gestern Nacht angekommen bin. Nicht nur habe ich ihn gleich nach meiner Ankunft durchgelesen, ich trage ihn auch jetzt mit mir über den Grote Markt, falls ich nochmal etwas nachschlagen will. Der gesamte historische Stadtkern von Brügge gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich finde das schier unglaublich. Nicht ein paar repräsentative und besonders bedeutsame Gebäude, die gesamte Innenstadt. Kein Wunder also, dass ich mich selbst auf dem weitläufigen Marktplatz inmitten der vielen Stadtschwärmer fühle wie in einem Freilichtmuseum. Jeden meiner Schritte über Brügges Kopfsteinpflaster begleitet die Erwartung, einem Vogt in pelzbesetztem Mantel, einem Magister in langer Robe und Gürtel oder einem Narren mit Glocken an der Mütze über den Weg zu laufen. So lebendig Brügges Marktplatz auch ist, so viele kleine Bilder und Eindrücke er auch liefert, dominiert wird er vom höchsten Gebäude der Stadt, dem Belfried. Der 83 Meter hohe Turm überragt die umliegenden Häuser um mehr als das Doppelte. Ich renke mir fast den Nacken dabei aus, der gotischen Fassade mit meinem Blick bis hoch zur Spitze zu folgen. Das robuste Mauerwerk erinnert mich zunächst an eine Festungsanlage. Gleichzeitig zeugen die vielen Arkaden, Skulpturen und verzierten Friesen die den Belfried schmücken, von der Strahlkraft und dem Reichtum einer Stadt, die im Mittelalter eines der wichtigsten Handelszentren Europas war. Bis heute, entnehme ich meinem endlos ergiebigen Prospekt, bekommt in Brügge niemand eine Baugenehmigung für ein Gebäude, das den Belfried überragen würde. Seine Spitze verschwindet fast im wolkenlosen Himmel, während die riesige Uhr an seiner Fassade die Zeit anzeigt. Die goldenen Zifferblätter funkeln in der Sonne. Ich lasse meinen Blick einmal im Panorama um den Marktplatz schweifen. Alte Zunfthäuser mit Treppengiebeln umstehen den gepflasterten Platz. Kunstvolle Schnitzereien verzieren ihre bunten Fassaden, und erzählen von der Handwerkskunst weit zurückliegender Jahrhunderte. Einige der Gebäude tragen stolz die Wappen der alten Handelsgilden. Das Klackern beschlagener Pferdehufe dringt an meine Ohren. Zunächst glaube ich, dass ich mir das Geräusch nur einbilde, dass ich schon wieder anfange, vom Mittelalter zu tagträumen. Aber in der Tat ziehen Pferdekutschen über den Marktplatz. In ihnen sitzen Touristen, die ihre Nackenmuskeln auf eine harte Probe stellen, beim Versuch, alle sehenswerten Details ihrer Umgebung einzufangen. Es gibt viele gemütliche Cafés auf dem Grote Markt. Bei dem guten Wetter stehen die Tische im Freien. Die meisten von ihnen sind voll besetzt. Überall genießen Menschen belgische Schokolade, Waffeln und Heißgetränke. Das Aroma der Süßspeisen liegt wie ein dünner Schleier in der Luft, wo er sich mit dem Duft von frisch gebackenem Brot und warmen belgischen Pommes frites vermischt. Ich sehe Blumenstände am Rand des Platzes. Ihre Auslagen sind wie impressionistische Farbtupfer aus Tulpen, Rosen und anderen Blumen. Die Menschenmenge auf dem Marktplatz ist bunt gemischt. Touristen aus aller Welt, Einheimische, die ihre Einkäufe erledigen und Straßenkünstler, die die Menge mit Musik und Kunststücken unterhalten. Meinem allwissenden Prospekt zufolge ist der beste Ort für belgische Schokolade, ein preisgekrönter Laden mit dem vielsagenden Namen »The Chocolate Line«. Es dauert eine Weile, bis ich das Geschäft auf dem Shimon Stevin Plain, einem weiteren zauberhaft schönen Platz in Brügge, gefunden habe. Mein Schokohunger ist in der Zwischenzeit derart angewachsen, dass mir das Wasser schon im Mund zusammenläuft. Eine Aromawolke empfängt mich, sobald ich über die Schwelle trete. Süß, bitter, rauchig, dunkel und ein kleines bisschen scharf kitzelt es mich in der Nase. Aber es liegen noch andere Geruchsspuren in der Luft, die ich nicht richtig deuten kann, weil sie nicht recht zur Grundschokoladigkeit der Umgebung passen wollen. Erwartet habe ich ein verträumtes Familiengeschäft, in dem alles nach Geschichte und Tradition schmeckt. Der ganze historische Touch von Brügge legt das ja auch irgendwie nahe. Tatsächlich aber ist der Laden, in dessen Türschwelle ich weiterhin wie angewurzelt stehe, von gänzlich anderem Charakter. Das Design ist modern, große weiße Flächen an den Wänden, in die Decke eingelassene Leuchten, glänzende Glasvitrinen. Gleichzeitig ist hier alles verspielt, bis hin zur Albernheit. Ein halber Safari-Jeep ohne Dach ragt aus einer der Wände des langen Flurs, den ich in Richtung der Verkaufsfläche entlanglaufe. Ich komme mir ein bisschen vor, als befände ich mich in einer Mischung aus Willy Wonkas Schokoladenfabrik und einem Berliner Szenecafé. Die Schokolade aber, die hier angeboten wird, ist über jeden Zweifel erhaben. « ich probiere mich durch eine Vielzahl von teils sehr originellen Pralinen. Die klassischeren Modelle tragen Namen wie Moscovit, Manon Nougatin oder Panaché. Sie schmecken allesamt traumhaft und stellen all meine bisherigen Schokoladenerfahrungen in den Schatten. Praline um Praline lasse ich mir auf der Zunge zergehen jedes Mal gefolgt von einem genussvollen Geräusch. Die Laute, die mein Körper da produziert, wären mir regelrecht peinlich, aber die Bedienung hinter dem Tresen versichert mir, dass es allen so geht, die zum ersten Mal hier sind. Mit der Zeit werde ich mutiger und traue mich, auch die etwas spezielleren Pralinen zu probieren. Mol Chipotle ist ein kleiner Quader mit roten Punkten. Die Schokolade stammt aus Vietnam und ist mit mehreren Gewürzen und geräucherten Chilis versetzt. Satisfaction ist eine wodkahaltige Praline, die dem berühmten Zungenlogo der Rolling Stones nachempfunden und wirklich knallrot ist. Das absolute Highlight aber ist Miss Piggy, eine zunächst recht unscheinbare Praline mit einem rosa Schweinchen drauf. Sie enthält neben Mandeln vor allem karamellisierten Bacon. Was auf den ersten Blick so überhaupt nicht lecker klingt, entpuppt sich als ein wahrer Geschmackstraum und ist ein kulinarisches Erlebnis, das sich mit nichts mir Bekanntem vergleichen lässt. Mit einer Papiertüte voller kleiner Pralinenschachteln spaziere ich durch die Straßen und entlang der Kanäle von Brügge. Ohne Ziel und ohne jedes Gefühl der Eile. Ich lasse mich einfach treiben und die Eindrücke auf mich wirken. Außerdem mache ich jede Menge Fotos. Wie die meisten Menschen nutze ich auf meinen Städtereisen dafür mittlerweile mein Smartphone. Die Linsen sind so gut, dass es sich für mich kaum noch lohnt, die alte Spiegelreflexkamera mit dem großen Objektiv einzupacken, um sie dann den ganzen Tag an einem Band um den Hals zu tragen. Ein kurzer Griff in die Hosentasche und schon ist der nächste Schnappschuss gemacht. Außerdem bin ich so nicht für jedermann sofort als Tourist zu erkennen. Ich kann in der Masse untertauchen und wirken wie jemand, der schlicht und ergreifend einen Spaziergang macht. Das bilde ich mir jedenfalls ein, und es ist ein schönes Gefühl. Meine treue alte Kamera lohnt sich für mich auch deshalb kaum noch, weil ich eigentlich versuche, so wenige Fotos wie möglich zu schießen. Wenn ich mich bei einem meiner Streifzüge durch diese Welt in der Atmosphäre eines Ortes verliere, kann es gut und gerne passieren, dass ich am Abend zwar den Kopf voller Bilder habe, der Fotoordner auf der Speicherkarte der Kamera aber immer noch leer ist. In Brügge sieht das ganz anders aus. In Brügge sieht alles ganz anders aus. Die meisten Ecken sind so malerisch, dass ich mein Telefon nach einiger Zeit gar nicht mehr zurück in die Hosentasche stecke. Ich behalte es in der Hand und knipse, was mein Daumen hergibt. Da, vor mir, ist wieder so eine alte Brücke, aus moosbewachsenen Backsteinen. Das Motiv ist zu gleichen Teilen niedlich und romantisch, im Sinne von Burgruinen und melancholischen Dichtern. Das Wasser des Kanals fließt in lichtkrausen Wellen unter dem runden Bogen der Brücke hindurch. Menschen laufen von beiden Seiten über sie hinweg. Sind es mehr als drei, wird der Platz auf dem Gehweg knapp. Ein kleiner Eselkarren würde hier vielleicht noch durchkommen, denke ich. Einer, der Stoffe aus Flandern zum Markt bringt oder Gemüse aus der Region. Ein Auto hätte keine Chance. In einem kleinen Hinterhof wächst eine Weigelie exakt in der Mitte eines akkurat gepflegten Rasenquadrats aus dem Boden. Die zartrosa Blüten des Zierstrauchs zeichnen sich vor dem groben Mauerwerk des kleinen Wohnhauses ab. Im Schatten unter der Weigelie steht eine dunkle Holzbank, auf der höchstens zwei Menschen gleichzeitig sitzen können. Während ich das Foto schieße, stelle ich mir vor, dass hinter der weißgerahmten Glastür des Hauses ein altes Ehepaar wohnt, das seinen Ruhestand genießt, indem es auf der Bank unter der Weigelie in seinem Garten gemeinsam Kreuzworträtsel löst. An einer Stelle des Kanals schieße ich ein Foto, dessen Motiv gleich zweimal auf dem Bild zu sehen ist. Ein altes Kontorsgebäude mit Spitzdach und roten Gauben ist von einer kleinen Mauer umgeben, deren graue Steine bis an die Wasserkante reichen. Zwischen Haus und Mauer steht eine riesige Trauerweide, die ihre schweren Äste bis fast auf die Wasseroberfläche hängen lässt. Das Blattwerk des Baumes ist so dicht, dass ich keinen Stamm sehen kann. Es macht den Anschein, als würde die Weide direkt aus dem mittelalterlichen Gebäude wachsen. Der Kanal fungiert auf dem Foto als Spiegelachse, die Mauer, Weide und Gebäude auf den Kopf stellt. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Hier in Brügge ist es schlicht unmöglich für mich, mit dem Fotografieren aufzuhören. Bastkörbe voller Leckereien an den Marktständen, Käse, Muscheln, Trüffel, ein Springbrunnen mit verschnörkelt gearbeiteten Bronzestatuen, ein Laden, in dem sich Flaschen mit belgischen Bieren bis unter die Decke stapeln, eine gestreifte Katze, die sich Graziel über die Fensterbretter eines Grachtenhauses bewegt, als wäre es das Normalste der Welt. Am Abend liege ich im Bett meines Hotelzimmers und schaue mir noch einmal alle Bilder an, die ich an diesem Tag gemacht habe. Es sind so viele, dass ich eigentlich aussortieren will, aber ich finde nicht ein Foto, auf das ich verzichten möchte. Ich atme einmal tief durch und lege das Smartphone mit dem Bildschirm nach unten auf dem Nachttischchen ab. Jetzt liegt es neben einer meiner Pralinenschachteln, die schon etwas leerer geworden ist, seit ich zurück im Hotel bin. Was für eine Stadt! denke ich, und ziehe die Decke bis zum Kinn. Mein Kopf sinkt tiefer in das weiche, perfekt aufgeschüttelte Kissen. Ich mache es mir im Duft frischer Bettwäsche gemütlich und lasse sämtliche Spannung aus meinen Muskeln entweichen. Meine Augen fallen von ganz allein zu. Schon im Halbschlaf höre ich das Klackern von Pferdehufen auf Kopfsteinpflaster. Ich drehe mich in Richtung des Geräuschs und sehe einen Kaufmann auf einem Karren voller Stoffballen auf mich zukommen. Er bedeutet mir mit einer Geste, aufzusteigen. Gemeinsam rollen wir in gemächlichem Tempo durch Brügge, vorbei an den kleinen bunten Häusern, den verträumten Wasserstraßen und über die malerischen Plätze der Stadt. Wir sprechen kein Wort. Der Rhythmus des Wagens schaukelt unsere Körper hin und her. Ein Gefühl der Schwere erfasst mich. In meinem letzten bewussten Moment denke ich, dass dies ein schöner Traum ist. Ich lasse mich hinübergleiten ins Brügge des Mittelalters und in einen tiefen Schlaf.